0: 朋友们，大家好，欢迎收听我们的播客节目《B B M 拜拜梦》，我是主播大金，我是主播戴安。嗯、呃，那今天我们将首次尝试和大家聊一部我们正在呃刚刚追完的一个热门剧集《黑暗荣耀》，因为这个剧里面它涉及到非常多的这个母亲的形象，跟我们这个播客的主题也可以挂钩嘛，所以我们就想聊一聊我们在看这部剧的时候关于。就是里面的很多母亲，我们想到的一些东西吧
1: 。对，其实我跟大金也也是看到网上一些非常，呃，对这部剧很好的评价，然后我们就赶紧看了一下。然后看完之后，的确我们对里面的呃很多的母子关系、母女关系还蛮有感触的。所以，我们大概做了一个分类，呃，会从负面形象的一些母亲，然后正面形象的母亲，一些脸谱化的母亲，以及在这个剧集内容之外，就是编剧金恩淑本人的经历出发，呃，逐一。一展开聊一下我们的一些观看的感受吧。嗯，好的，那我们就先
0: 从这个，因为它是一个复仇的剧集嘛，所以我们就先从一些负面的这种母亲的形象出发吧。然后。对我们大概列了有有三个，就是我我能想到的这个剧里面是比较那种邪恶的母亲的形象。一个就是文东恩的妈妈，就是这个女主角宋慧乔演的。然后另外反派的女一就是这个朴妍真的妈妈，还有就是朴妍真本人，她自己其实也是一位母亲。然后他们三位都是比较负面的一个一个母亲的形象嘛，我们可以逐一展开聊一聊他们之间的这种亲子关系，以及是怎么影响他们的这个这种人格的。那我们先从这个女主角文东恩的妈妈聊起吧，因为其实，呃，文东恩的妈妈，我觉得乍一看的时候，也是其实是比较典型的一类妈妈的形象，就是那种贫困的家庭，然后她是一个吸血式的那种父母，她不断的在向子女，呃，伸手讨要很多东西，然后为了自己的生活，嗯，一直在压榨。就是自己的孩子是这样子的一个形象，但是我觉得这是一个大概的感受吧。然后我仔细我在捋捋这个人物的时候，其实我觉得就有一点可悲的是，因为呃，你你记不记得他第一次出场的时候就是那个。对他接到文东恩学校的那个老师的电话的时候，他是正在他工作的那个理发店，在给一个客人洗头，然后然后那个客人正在占他的便宜。其实，然后他是把那个客人的手推开了嘛，就是你可以看得出他其实也是不愿意的。然后就是他的出场是这样，就就那个细节很小，但是你一下就看出来这个人物的、呃、人物所处的困境嘛。他是一个非常贫困的这么一个母亲，而且。嗯，整个剧集里面其实都没有提到文东恩的父亲嘛。呃，我记得他有一句台词，他也说过，说是他妈妈说，我当初就不应该生你，好多人都让我打掉，但是我我那个时候还是把你生下来了。嗯，所以我在猜测，他可能曾经或许是一个对生活有有一点期待的人，但是因为他过在一个非常贫困然后糟糕的生活环境里面，他是一点点被这样的环境所吞噬，然后人性里面越来越利己、越来越粗鄙的那一面，然后占据了他。所以当我觉得，嗯。他在后期再出现的时候，就在第二季再出现的时候，他染了一个那样子，就是很夸张颜色的头发的时候，我已经完全看不到他在最初出场的时候，他把那个男人的手从他屁股上推推开的那一下，那个人就是好像还有的一点点善良，或者是他他的那种那种尊严的感觉了。他完全变成了一个，就是有点像一个张牙舞爪的，一直在一直在压榨，然后摧毁自己女儿的那么一个很可怕的。就是妈妈的形象，嗯，我觉得她好像有一个，就是有一个沉沦的过程吧，嗯，就你看着这个人一点一点
1: 在这个生活的泥沼里面陷了陷了下去，就这种感觉。然后就是虽然很多就是她和呃文东恩在文东恩高中之前更多的交互没有在剧集里面没有明确的交代，但是我们其实能够感觉到，就是这个妈妈对于孩子，即便在她未成年的时候，呃，她的照顾也是不多的，嗯、呃。呃，他可能在，就是他只是一个名义上的监护人，但是我们看到诺恩在呃遭受校园霸凌的时候，他其实一直是处于一个孤军奋战的状态，包括他自己单独住在一个非常简陋的出租屋里面，然后包他自己生活的所有的事情都是嗯他自己在照料，就是他其实，在诺恩的就整个的成长过程中，其实父亲就从头到尾就没出现，然后母亲的这个角色也是。呃，非常缺乏的，所以就是他能够成长为，就是在他遭受霸凌之前，他依然是一个。他的理想不是一直想当一个建筑师嘛？然后倒叙就是他在呃画一个建筑的素描嘛。你那个时候能够看到他对生活还是有期待的，而且他的，我觉得他的眼神也是安静的、安定的那种感觉。就我觉得这个其实是蛮难得的，就是你出生在这样一个呃非常不稳定的一种家庭环境当中，但是呃，我觉得文多恩他自己的内心。是很坚定的，就不管他是否遭受了这个校园霸凌，呃，但是他就是在遭受之前和在受在遭受之后，他的。人生的生活的目标其实一直都是很明确的嘛，嗯，这个其实，在这样家庭的孩子里面，我觉得很难得的，因为我们在我自己的感觉啊，就是在社会的现实的生活当中，其实更多这样家庭的孩子会走上另外一条路，就是类似于他们那个呃反面的这个呃霸凌团里面那个女孩和那个男孩，对对，我觉得可能更多的会走上他们那条道路。
0: 对，这个其实也是对，我们可以之后展开聊。我觉得他这个呃，整个剧集里面有很多这种，有点像互文的那种感觉，就是大家属于同样的一个情况，但是不同的人发展出来不同的命运。嗯，我觉得这里面有很多这这种这种关系的写照，我们之后可以逐一逐一的展开聊一下。然后我觉得在文东他和他妈妈的这段亲子关系里面，有一个很很重要的议题，就是如果你有一个。吸血的父母，他不断的对他在不断的在榨取你的话，你应该怎么办？其实这类型的人物形象是我们国产剧里面也是非常喜欢写的嘛。就我们最早我,我记得引起比较大的，就是在互联网上，就是欢对《欢乐颂》里樊胜美的妈妈，那个时候就上热搜嘛。然后之后就是《安家》里面房似锦的妈妈，就这种形象其实是蛮多的。但嗯、呃，我们的国产剧的那些剧集，我有点忘记。樊胜美是怎么破局？但是她最后其实好像都是趋于一种和解，或者是达成了某一种那种微妙的平衡。就是她没有一个，其实那个那个结局，呃，就是那个解法是比较美化了的。就如果放到生活当中的话，就可能不具有参照性。然后，但是这个这个剧，她在最后，因为那个女主角文东恩，她没有办法再忍受她妈妈对她的这种一次一次，就是。超出人性的这种剥夺了，我觉得是，所以他最后也利用血缘这把双刃剑，就是把他妈妈送到了精神病医院里头嘛。然后我觉得那个这个这个破局之法是这个编剧给出的嘛，我觉得也是给了我们很多启发，就好像国产剧里面从来没有。这有点怎么说，就有点像用魔法打败魔法的那种感觉了。因为之前就是文东恩和他妈妈不是失联了好久吗？后来他妈妈就说：“我要找到你是很容易的，我只要说我是你的母亲，然后去周围的那种就像派出所一样的地方开一个这种证明，我就能知道你的户籍在哪，儿，你在哪儿工作，在哪儿住，我就利用血缘这个关系，我就随时可以找到你。”然后他就觉得好痛苦。后来结果他用这个也把他妈妈送到了监狱，然后他跟他妈妈说。因为我是你的女儿，所以我也是唯一能这么做的人。对，就那一刻我还觉得挺，就这是一个让我看这个剧的时候有一点，呃，意外之喜的一个部分。就我没想到他最后会这么解决这个这个这个议题
1: 。对，其实现实生活中也是这样，就是呃，里面不是有一句台词吗？就我忘记原文怎么说，就是家人是你，呃，家人是你的第一个施暴者吧。啊，对对对，大概就是这个意思。就是现实生活中，不管是《樊胜美》啊，呃，还是《房思锦》，就是我们在国产剧当中也看到很多，就这种，特别是在东亚文化里面，就是这种家庭啊、亲情是你，呃，无法挣脱的一个对一个羁绊。但是我们国产剧里面。我不知道是为了过审，还是就大家也提不提不出更好的解发，呃，所以就最后都是走向一个和解，就是呃互相原谅对方，然后大家都有所改变的这么一种结局。所以其实我在看，嗯、呃，就是文东恩和他妈妈的这一段的时候，我若有似无的还是期待，就是在他和他妈妈重逢之后，他妈妈会对之前自己的一些行为有一些反思，然后呃有一些改变，但是。他妈妈没有，然后我记得文东恩在剧里面，就是他反复在对曾经对他施暴的人说：“感谢你们没有改变，是坚定了他，更坚定了他复仇的那个决心。”对，其实他内心还是有善良，还是有不忍的。但是，呃，每当看到这这些人，他们不曾改变，也不曾对自己所做的一些事情有过任何反思的时候，他决定就是坚定的复仇。对我觉得这个也是编剧在给这个文东恩
0: 最后的这一笔，呃、嗯，给他一种合理性。嗯，就他不断的在强调这个东西，他是没有办法了。他想过要原谅，但是他。得不到任何友善的回应，所以他不得不继续他的复仇之路
1: 。嗯，包括他展现这个文多的母亲的这种方式，我觉得也是，就常看国产剧的人可能会觉得有一些过于的狰狞和这种夸张。就是包括他妈妈，就是十几年后再次出现在他学校的时候的整个的那个场面，就是在他的车旁边啊，张牙舞爪的，就像一个野兽一样。包括他妈妈那个造型。嗯，我觉得会迅速的把观众带入文东的那个处境，就是啊，我我我这么想逃离你，但是这个噩梦又回来了。然后似乎他在中间也有一段时间是觉得无解的，说为什么？然后他还说颜真啊，你又嗯、呃、在隔了这么多就这么多年之后，你又抓住了我的一个什么软肋还是把柄之类的那个意思吧？对，就是你会觉会你会感受到他那种就是有有一段时间的那种无力感。
0: 我觉得他妈妈就是聊起来，我就还有两个细节，当时也让我比较触动，就是，呃，第二季那个，呃，这个朴妍真找到这个文东恩的母亲，说，你知道他现在去小学老，呃，当老师了吗？然后他他妈妈刚开始听到这个的时候说，说啊，他去当老师了，他去考考上公务员了，其实那个表情还是有一点点。欣慰，或者是他没对他没想到他女儿，因为他女儿太可怜了，就没有人管他，然后又是一个，这他他们可能属于一种长期失联的状态了。他压根就没有想到他女儿在这样子的环境里面能开出这样子的一个一个收获到一个这样子的结果吧。然后后来那个朴贤真就说：“嗯，我现在需要你去让他，就可能去闹事儿啊，各种方式让他把这个这个嗯老师的工作辞掉。”然后他妈妈的，对他妈妈当时反问的是：“我干嘛要这样做？”应该是大概是这个意思。我干嘛要让他辞掉工作？是直到后来朴延真拿出了钱，是跟就是第一季里面第一次他们用钱，就是让让文东恩的妈妈替他签那个退学申请书。他们用了同样的方法，这一次文东恩那个朴延真又给了他妈妈钱，说。那这这个够了吗？你可以去做这个事情吗？然后那个时候他妈妈才开开启了后面一直在就是嗯去他的学校闹事儿啊，然后各种跟人家的家长要要礼金啊这种，就是你又我我当时就好像又看到了一点，就我前面说的，他其实是人心里面有一点点，就是他那个善的部分已经太微弱太微弱了，那个那个感觉就跟一个瞬间转瞬即逝的那个感觉，嗯。这是一个一个让我当时就是捕捉到有一点觉得啊，这个人物挺丰富的地方。另外一个就是他那个文东恩跟他妈妈有一场对决的戏嘛，就在他那个出租屋里面，最后烧了大火的那场戏。当时他妈妈把那个就是那个烤肉弄翻了之后，他发现文东恩对那个声音有过激反应嘛，就是会想到他当时被施暴的时候那个那个就是电他皮肤的那个。然后后来他妈妈就。就跟疯了一样，就意思是要跟他道，要让他道歉，说你要跟我说对不起。然后完了之后，文东文一直不说，然后他就把那个那个烤肉的盘子掀了，整个把房屋都烧了嘛。就他当时要让文东文跟他说对不起的那个地方，让我也有一点触动，就是你真的能看到，这是一个被生活完全就拖垮了的一个人。嗯，他可能他那个，我觉得他要不对不起，他不仅仅是跟文东恩要，他就是有一种跟命运要、跟生活要的那种感觉。就是我觉得他妈妈是一个可能是力量很弱，然后自我也很弱的人，所以她就是被这种是，因为他们很很穷嘛，被这种贫穷的现实，然后不断的被别人用金钱来收买你，然后一次次你出卖自己的女儿，这种就变成了一个这样子的人，然后他最后变得完全不像一个人的时候。然后他说，你你要跟我说对不起的时候，我觉得还是，就那一刻，我觉得他妈妈也是一个非常非常可怜的人。这个跟朴元真的母亲，我因为我们接下来要讲到，因为朴元真的母亲，她给我的感感觉，她就是一个很恶的人，我几乎没有对她有怜悯的成分在里面。但是文东恩的母亲，就还有几个瞬间，会让我觉得她其实有可能会可以变成一个好母亲的。但是她的她的现实太残酷了，包括她自我的那种。就是他人心里面的那个那个善的部分也太微弱了，所以他最后就完全没有那种可能性了。那我们就顺势可以说一下朴妍珍的妈妈。我觉得她妈妈太厉害了，她妈妈是就是我刚才说的那个感受，我从头到尾就没有怜悯过这个人一分一秒。因为他从头到尾表现的是一个非常一致的价值观，他完全不为自己的所作所为有所羞愧，然后他没有一刻是有那种反思的。我觉得本质上，他们他跟文东恩的母亲有一点像是，他们都是非常利己的。但是他俩的区别就是，文东恩的妈妈是因为贫穷，她是为了获得钱，所以才是利己的。然后朴延真的妈妈是因为有钱，她是为了守住她的财富，所以她是一个利己的。但是他们本质都是那种非常就是极致利己的人。然后孩子啊，或者是
1: 什么亲情，都是排在很后面的这些东西。嗯，这是第一个感受，哎，但是其实我在，因为因为最后他其实有一个反转嘛，就是他呃为了保全自己，但是出卖了颜真，对，呃，但是其实我在那一分之前，我感觉到所有的对他母亲的刻画，呃，都是他母亲为了保全他。就是我我我我一直在想，就是严真为什么会形成，就是他为什么会成为一个校园霸凌的施暴者？就是他第一次第一场戏，就是他们从警察局出来嘛，然后他妈妈就把他带到那个叫什么萨满还是什么跳大神的那个地方，呃，然后就我当时不知道他妈拿什么东西往他身上撒，我以为是在打他，然后后来好像知道是一种驱邪的什么。除晦气的这种东西，对他妈妈对他的那种方式，就是一方面也觉得他这个事情是在给自己找麻烦，但是他妈妈呃一方面也会非常。坚定的给他擦屁股，所以我我在前面所有的感觉都是颜真是在他妈妈的包容和纵容下，他成为了这样一种性格的人嘛。呃，而且他妈对他的教育一直是你要往，就是像你刚才说的，就是你要往前看，你不要往回看，就是你的反思什么是没有用的，你后悔你之前哪个都是没有用的。他跟。颜真之间可能没有那种特别情感上的那种特别的依恋，但我其实，在开始时候我没有想到她妈妈最后会这样果断的去牺牲掉自己的女儿，因为她前面她之所以要撞那个大婶的老公，也是因为老她老公拿这个拿拿颜真的这两个事情来要挟她嘛，所以我就我我看到那那里的时候，其实我是有一些觉得我现有点突然，嗯。怎么说？我觉得他妈妈对他的
0: 爱，就是因为有了最后那一份其实你往回看的时候，我反而觉得他妈妈对他的爱是，就是一种有条件的爱。嗯，因为他前面其实严真闯下的所有的祸，都并不构成真正意义上对他妈妈的一些威胁，就是他妈妈用。就是他已有的这些能力，不管是钱还是他的这种在警察局的这种关系，就能把这些事情压下来。就是他完全不需要去牺牲什么太多的那种东西。那这个时候，他其实就会去去帮女儿来兜这个底。包括我觉得颜真，因为她后来也嫁了一个，呃，就是很有钱的人嘛，就她也像是一个她的，就像她的一个名牌包包，或者是像她的一个名片的这种感觉。这是他的一个作品。其实，嗯嗯，他权衡的时候，如果比如说我只是付出一些钱就可以保住我的女儿的话，那他是值得的。他觉得，嗯，我我有一个漂亮的、体面的女儿，然后他他可以通过相亲让他的女儿，让他他们整个这个家庭就通到一个更更更好的阶级去。嗯，他女儿就是像他的一个工具的感觉。但是到了最后，当真的是他自己的利益冲突和他女儿摆到一起的时候，他就义无反顾地选择了他女儿。呃，选择了他自己，而且我觉得最妙的是，就是他们最后在监狱，监狱的那个时候，就监狱两个人全部都一无所有了，然后就只剩下这种这种母女关系的时候，他他女儿叫他，他完全没反应的，他头都没有回，他就走了。我觉得就是如果是像你说的那种，他是爱他女儿的，那那个时候其实我觉得他至少应该有一点动容，或者是怎么样。他是他妈妈是面无表情，然后就完全走了，然后也头也没有回，就是完全是。就是因为他最后就是牺牲了颜真，然后又他们在监狱的时候这一系列表现，让我反推前面的时候，我反而会觉得他前面的那些母爱有很多演的成分在里头。就最后我觉得那个太赤裸了，尤其是在监狱，我觉得那那一幕写的就当时让我，就是颜真完全是崩溃的嘛。就颜真他看到他妈妈的时候，他可能也没想到他妈妈为什么会到监狱里面来。然后在路上他们擦肩而过，他回头一直喊妈妈，然后他妈妈就走了。头也不回，就跟完全没有听到、没有看到这个人一样。嗯，就那一刻，我就觉得，你就我，就我就认清了吧。我觉得他妈妈就是一个极致的这种这种利己的人，而且他真的好狠啊！就是你要做到这样，其实很难的。我觉得作为一个母亲来说，你这么说，就是他把自
1: 己的女儿工具化，就是。我觉得就是也合理化了，他就我我前面的一些疑问，因为就是我们在看，就虽然说，呃，这个里面他的这个剧就包括很多的韩国的影视作品，他对阶级的这种刻画都是很赤裸裸的嘛，呃，但是我们也能够就是感受到，在这部剧里面，呃，朴延珍的家庭，然后包括那个对，就是色盲的那个男孩，就是也是他们这个呃时报团的一员，就是他们这两个呃家庭的嗯。背景，他虽然也有钱，但是有点那种暴发户的感觉，呃，是跟朴妍珍她老公就是何道英他们家是完全不一样的。何道英他们家就是老钱的那种感觉啊，包括男，包括男一的家庭，就是我感觉他们的那种社会地位和就是。就是他们对金钱的这种理解吧，就是可能就会稍微又高一些，但是叫包括朴元真和那个那个色盲家庭吧，嗯<笑>，就就感觉是他们身上有那种非常粗鄙的一面。我感觉他们在教育自己的孩子的时候，就是就是给你钱去花，然后金钱可以解决一切问题，呃，没有任何的修养上面的教育，然后包括他妈妈是一个非常把一切问题诉诸于这个金钱、权利和神。这样的一个人，嗯，对，呃，对，能感觉到他身上是有那种，就是你说的利己、狠绝和那种粗鄙，就是所以他对他自己的女儿的影响也是这样子的
0: 。对，所以我觉得我们因为下一个要聊聊到颜真嘛，你就会觉得颜真的悲剧其实起点就是他的妈妈，嗯，他就是一个很就是我们比较常见的那种叙事，就是恶女的孩子也是恶，就是这样子的一个。你出生在这样子的一个土壤里面，你就没有办法开出来善的那个花嗯，我觉得这就每次有时候想到他妈妈的时候，就我就觉得妍真也蛮可怜的。就是他们编剧把这个女孩还是合理化了。嗯，这个就是妍真其实跟东恩就是有点像你刚才说的另外一组那种互文的关系了。他们俩就是都是那种没有都都没有呈现父亲的那个角色嘛，然后又又是一个呃母亲缺乏对他们真正关爱的那那种。那种环境里面的这女孩完全长成了不同的样子。文东恩就是非常的有目标感，然后他自己有他的内心的秩序和道德，然后他有他追求的东西。但是严真就也是迷失了他自己吧，相当于是。嗯
1: ，我觉得可能很多的这样子的呃霸凌的孩子，可能就是在这样的反复给他人施加暴力的过程中。寻求一种自己的存在感，可能他没有在他的家庭当中得到这些东西，嗯，在在他人的痛苦当中寻找存在感，然后在他母亲帮他擦屁股的时候去感受他妈妈对他的所谓的那个爱吧，嗯
0: ，我觉得妍真还是蛮可怜的，因为妍真最后他不是目睹的那一幕嘛，就是他妈妈选择了把他的名牌交出去保全自己的时候，你看到他是震惊的，嗯，他说你怎么能这样对你的女儿？就是他，他其实对他妈妈还是有期待的嘛。嗯，我觉得这真的是对他的一种，也是一种惩罚吧。嗯，因为他那个剧里面，他不是一直在跟文东恩说，就像你们这个阶级的人，就像你们这样子的穷人家人才是第一个加害者。其实对他自己也是这样子的，即使他是一个有钱人，但是他的母亲也是他人生的第一个加害者，
1: 他可能都没有意识到。然后其实颜真自己在18年后，他自己也成为了一个母亲了。然后，呃，其实他跟他女儿的这一段关系，我觉得也是挺耐人寻味的。我不知道你怎么看，我觉得他也是试图扮演好、扮演好一个母亲的角色，但他的生活中的确没有这样的 role model， 所以他不知道该怎样做。他其实很多东西，我觉得他可能内心是有一丝这种。对女儿的爱的成分，但她不知道该怎样去，怎样让她成长的更更加的正面和正向。就因为她自己就就就没有经历过这个，所以你感觉到她的很多对她女儿的爱，呃，他明白她作为一个母亲要爱自己的女儿，但她的很多的爱都是表面的啊、呃。比如说，她女儿第一个出场的画面是不是就是她跟她老公在他们那个新的别墅外面，她在抽烟，然后这个时候女儿放学回来了，然后她就赶紧。去那个灭烟啊什么，他希望在他女儿面前构建出来一个呃很良好的形象，嗯呃，但是我觉得这些就抽烟也好啊，他去做一个电视台的气象主播也好啊，都是一些非常表面的，呃，他所给自己包装出来的东西。他其实是一直是缺乏那个做母亲的那个内核的，我我自己是这样的感觉，嗯。就就我首先觉得他是爱他的孩子的，嗯，这
0: 点是我可以肯定的，就不像他他的母亲对他好像就是完全工具化的这种感觉。然后，但是我,我同时会觉得他的这种爱，我不知道有多少的成分里面是因为她的老公，就是她那个何道英，他其实是出生在一个就是相对就比他们更高一个阶级，而且何道英明显是一个更体面，也对这种这种正义或者是这种良知有所。有所要求的这么一个人，我不知道是因为她老公是这样子的一个人，她有多少成分就是必须要当在她老公的面扮演一个，因为她肯定要有一个这样子的家庭嘛。嗯，我是一个这样子的老公，我就要有一个这样子的家庭，我对我妻子就是要有这样的要求。那她为了维系这段对她有利的婚姻，我不知道她有多少成分是要扮演，所以我有的时候对她。就就是他对他女儿的那个爱，我感觉，对，就是只有一颗当好妈妈的心，然后但是他没有这个能力，或者说，我觉得甚至在他自己来说，他可能都不觉得他他给他孩子讲的那些东西是错的，因为那就是他的价值观嘛。他他不是跟他的，他发现他的孩子是那个就是红绿色盲以后，跟他对跟他女儿说的话是没关系，这个世界不是以颜色来区分的。而是以价格来区分的，所以你只要知道他们的价格很贵就可以了。就你只要知道你用的东西都比别人好就可以了。就是他是这样说的。然后同样的，还有一点就是那个东恩跟他的那个应该是叫金在俊吧，那个男孩，就是那个那个他那个生父。他后来那个那个东恩跟那个那个在俊说：“嗯，你的孩子是色盲吗？”嗯，但是他解释到，他说：“但是在我的课堂上，颜色没有那么重要。嗯，我不会让他因为这个事情而受到其他孩子的那个欺凌。”就是你看，东恩是这么解释这个东西的，嗯，但是但是那个那个颜真就是跟他孩子说的，就是另外一套说辞，就是他的小孩幸亏小，我觉得是，就如果慢
1: 慢的长大了以后，我觉得也是一个，就不知道会被他就这样灌输成什么样子。但其实我觉得这些都是有苗头的，就是嗯，他的孩子。就我有两个细节印象比较深嘛，就是在第一季的时候，就观众刚刚知道他的女儿也是红绿色盲，就是观众其实已经知道，就是她不是何道英的亲生女儿的时候。然后这个时候有一个地方，就是严真跟女儿说：“你的眼睛怎么怎么怎么样？”然后他说：“呃，小女孩就说说这个千万不能让爸爸知道。”其实那孩子还那么小，然后他对这些东西已经是非常敏感的了。然后你看有一次，就是他爸爸去接他踢足球的时候。然后就问他说：“那个穿红色袜子还是绿色袜子的那个小朋友，怎么怎么的？”然后他其实就已经说成了一个别的孩子，但他自己对这个是非常非常敏感的。我觉得这对于这个孩子来说就是一个很可悲的一个点。然后另外一个我我还印象比较深刻的情节就是，呃，他好像是在自己的电脑上面看那个什么红苹果还是绿苹果什么的，然后他不是看不清楚吗？然后。那个时候应该是他的保姆在给他梳头还是干嘛，然后他站起来就把那个电脑扔到了盛满水的那个浴缸里面。那个时候能感觉到，就是这个孩子如果一直在这样畸形的呃母亲的教育下，就是你很难预期他未来会成长成什么样的一个女孩，或者这个路径本身是清晰的，但是太残酷，我们也不想对去去下这个定义
0: 。我我记得他那个就是那个小女孩，就一帅，他把那个。呃，电脑扔到鱼缸里那个场景，我当时的理解是因为他的生父和生母就是两个情绪失控的成年人，他们的个就是老私生理解，然后老大发脾气嘛，就是那个时候你就能看出来一些遗传的那种基因的不可抗力在里面。对，然后另外你刚才说那个红绿，就是他知道他是我倒不是这么理解，我当时的理解是他爸觉得就是他他说的跟他爸说的不是一个人嘛。就是为了他后,后面就是意识到他不是他女儿，我觉得做一个铺垫，这是我自己的理解啊，我倒没觉得他好像是刻意在隐瞒或者怎么着
1: 。对他不是刻意隐，我我意思也不是说他刻意隐瞒，而是就是对这个点他是非常敏感的，尤其是他在跟他爸爸单独相处的时候，然后我觉得这一个对于这个孩子来说是一个非常可悲的地方，就是他需要小心翼翼地面对他的爸爸。可能她妈妈也是在小心翼翼的面对自己的丈夫，因为她有太多的秘密不敢让她的丈夫知道。他们的婚姻本来就是一个包装的很很美好的，但是可能不堪一击的这种这种谎言。对，嗯、呃，所以就是我觉得这样这样的家庭的结构对于孩子来说是我觉得挺挺悲伤的吧。怎么说？就这三个妈妈，我们刚才不是聊了，就这三个比较典型的一个，就是
0: 负面形象的一个母亲。然后他们其实就是有一些共同点，就是包括就是你刚才说的那一点，就是他们三个首先都是处于一种很他处的那个婚姻关系或者是两性关系，他是完全是一种不不是基于爱的这么一个关系。就是我们前面提到文东恩的妈妈和朴延真的妈妈，就是完全没有呈现他们父亲这个角色嘛，就可想而知他们跟父亲这个这这段关系是。就我们就不去猜想具体是怎么样子的一个故事了，但是肯定是一个，嗯，最后是一个不好的结局吧，嗯，然后完了以后，朴妍真又跟她老公是属于那种就是包装出来的这么一个一个一个感情，这种无爱的婚姻或者说是这样子比较比较嗯畸形的或者单方面的这种这种夫妻关系，就是其实其实对于孩子最后产生的这个悲剧，也是可能也是其中的
1: 一个原因。因为我记得，就是延真在高中的时候，东恩有一次在体育馆问他说：“你的梦想是什么？”然后他当时是很错愕的，然后他就说了一个，就在我们看来有点空洞的那种，说：“我要将来做一个贤妻良母，然后嫁给一个很有钱的人，然后一份体面的工作。”然后在他看来这，这这这样的生活就是他的梦想嘛。然后其实他。后来也过上了所谓的她那种理想的生活，但是她跟她老公之间，就是其实相当于就是大家在挑那个标签。然后她也问过她老公说：“你当时同时在跟三个人相亲，对，然后最后为什么挑上了我？”所以我在他们的所谓那个阶层里面，可能不存在那种就是基于爱的这种夫妻关系，就是。其实她老公，嗯，我们在看后来，就是展现出来她很多这种呃有人性啊什么什么的地方。但我觉得在前期对她的刻画的时候，还是我刚开始对她，在她遇到文东恩之前，我对她的观感是非常差的。就是她刻画的其实是一个那种非常呃精致的利己主义者的这么一个形象，包括她跟那个司机的那个互动，我刚开始有点脸盲，就是没分出来谁是谁。但后来那个就是才反应过来，其实前面是在刻画他是一个多么、呃、冷血，然后呃傲慢，然后不把别人当成人的这么一个人。包括他也没有把他的，他也没有把呃朴妍真真正的当成一个他的他爱的人，他珍惜的人，他只是把他当成一个他的一个附属品，就是他长得不错，家境不错。呃，然后呃娶她我，我我我脸上有光，对她她的需求很简单，就是你给她钱，她就是一个很物质的人，对，所以在这种关系中，她是很容易去掌控的。然后等后来文东恩出现，她发现，哎呀妈，这这个人我我控制不了，我失去那种掌控的感觉。对，其实
0: 他这一段关系就是在我们的国产电影里面也出现过，就是那个失恋三十三天，当时有一个桥段。呃，是那个王耀庆演的。对于这个，他王耀庆跟张子萱，然后他们去去那个就是白百,百合在的那个婚庆公司去做策划的时候，白百,百合就问王耀王耀庆说：“你为什么会找这个女孩？”然后他就说：“因为我明确的知道她喜欢我的什么，她喜欢我的钱，我的钱是不可能一夜之间没有的。但我找一个喜欢爱我的人。”他可能忽然就不爱我了。其实他们三个人的关系就有点像这里面，只不过是就是那个可能更浪漫化一些。就他们的需求是一样的，就这个男男男生的目标很明确，他要一个可以把控的、可以降低他风险的，这么样的一个适合他做他妻子的这么一个人。就是我不是要一个有多么爱我的人，这个东西在他的需求里面是很低的。嗯，我们聊聊到河道正，正好可以聊一下那个他妈妈，因为他妈妈不是也也简单的出现了一下嘛。我们本来想在那个脸谱化的母亲里面，正好我们可以就简单聊一下，因为我觉得河道河道英，对他叫河道英，河道英他之所以会这样子，其实也很好理解，因为他妈妈出场了以后，你就完全能理解这个人的人物背景是什么样子了。他他妈妈出场的时候，就是在那个在在俊他们的那个高尔夫球场。他不说你你的这个饺子很好吃吗？我其实都没有太理解到这个梗，但是我后来看网上的一些解读是说，饺子好像是属于一种比较平民化的这种食物吧。他当时好像有一点揶揄这个在俊，就是你在高尔夫球场俱乐部这种比较高端的场所，你们竟然在供应饺子这种食物。就是有点这种好像揶揄他的感觉，就是他蛮傲慢的那副嘴脸。然后另外一个场景就是他那个小孙女一出生的时候，他给他送了一件哭泣，说这是你人生当中的第一件哭泣。然后他那个保姆不是说了一句话，说这么小的孩子懂什么？然后他的意思就是说是，就是因为你有这样子的想法，所以你们才过得不如我们。就我们这样子的人，就是要一出生就开始是要努力，就要往上攀爬，不断的让孩子就是进步的这种感觉吧。然后就是。你整个结合这些这些细节的时候，你就能明显的能看到他母亲就是一个那种很精英式的要求孩子不上不断往上走、不断成功的那么一个母亲的形象。嗯，这其实也就导致，其实何何道英也最后确实变成了这样子的人嘛，就是完全是他妈妈理想中的一个那种儿子的一一个感觉。但是他们这种这类型的妈妈就，就他的这种措辞，一个是让我觉得就是很有压迫感，
1: 嗯
0: ，另外一个就是你总会觉得说。他们对孩子的爱就是是有条件的，仿佛只有这个孩子成功了，他们才会爱他。嗯，就是你如果是一个很平凡的孩子，你就可想而知他会是一个非常非常紧,紧张的那种那种家庭关系了
1: 。但是我，我我我又感觉说，他们这样的家庭不存在就是失败，所谓的失败，就是他们有一万种方法，嗯，让这个孩子。嗯，获得这种世足一的这样的成功，他们那个什么什么在平建设还是什么那个那个大集团，就是从从何道云出生的时候就注定他要去接手啊，说这个就是好悲伤呀。你就是这样阶层的孩子，可能他只要不是傻子，他应该都可以成功。对，嗯，然后就是他身上，就我在想可悲的一点在于，就是无论他身上他的这种举止，他的 manner， 他。呃，他进文东恩的房间，他会脱下来这个鞋，呃，等等吧。我觉得，嗯，是他的家庭的这种期待所赋予他必须所具备的，未见得是他自己选择成为这样的一个人。就是他的涵养什么的，就是让人看起来很舒服。我觉得可能网上我没看很多评论啊，我觉得可能有很多他的粉丝什么的，呃，会觉得这样的人，呃，好想成为他这样的人了。我觉得这也是一种。怎么说呢？这个慕强社会的一种，对普遍的一种心理，因为他是比较典型的，对我觉得比较典型的那
0: 种偶像剧里面的那种霸总男主嘛，嗯，他没有一个明显的性格缺陷，然后他也，至少他表现出来的品质也是还还算是良好的，嗯，然后又有一个非常良好的出身，所以就是。一切看起来都是那么美好，但我觉得他有一点是你能明显看出来。我不知道他自己怎么理解他跟那个文东恩那那段关系，但是他明显就是非常克制，以及他知道这个女孩是不适合他的，即使他心动了，嗯，就是他那种就是他母亲对他的这种教育的这种要求，深刻在他的骨子里面，也成了他对他自己生活的要求，所以他已经。就自己就把那个那个情愫就斩断掉了，所以他最后吃那个饭团的时候那一幕让我真的就觉得有一点儿有点伤感，我甚至都觉得，嗯，就是他这样子的一个冷血，然后这种精致的人，他终于遇到了一个心动的女孩，但是他完全知道他们是没可能的，他只是心动而已。我对你能做的也就是这么多，嗯，他自己也很清楚。嘛。然后他就吃了一个那个饭团，就是啊，就再见了，就这种感觉。我觉得何道英也不会做任何超出范畴的，为了文东恩做一些什么举动。好多人当时就预测他会不会帮他什么，我都觉得不会，嗯，因为他没这个必要。他他他的妻子出事了，对他有什么好处呢？他就我觉得他袖手旁观就已经是对文东恩的帮助了
1: 。嗯，对他不是跟文东恩有过几次私底下的谈话吗？他。呃，看到了诺恩的那个受伤的，就身上全是伤疤的那个手臂之后，他可能，呃，决定我不出手阻止你去复仇。我觉得这是已经是他能做的最多的是、呃、我对你最大的善意了。嗯而且他其实嗯也是在这个过程中，呃，严真不自己说嘛，你不要打开那个潘多拉的盒子，里面会有魔鬼。就是当他自己打开这个潘多拉盒子当之后，他对呃自己的妻子是其实是有很多破碎的这种，就是很失望的吧。就是他本来预期的你是一个就是一个花瓶啊，很简单，就是很好操控，然后没想到你的身体里有这么多恶魔。然后我很有触动的一一一,一个细节是，呃，就是忘了。具体是怎么回事来？反正是严真跟他在控诉，就是自己被恩诺恩搞得多惨。就是你有没有设想过我的处境的时候？然后何道英说：“你没有一丝，就是在这个事情暴露之后，你没有一丝对我和孩子的歉意。你想的全部都是在保全自己。”嗯，然后这个是那一点，其实是我对严真，就是觉得他身上没有母性的那个地方，就是他完全是他妈妈的一个复刻品。就是他对他孩子的爱其实是很单薄的，就包括那个爱，也许就是为了掩饰自己的不堪嘛。可能他的孩子就像你说的，就也是他维持这个体面婚姻的一个工具
0: 。那我们刚才不是就是想试着总结一下那个三个负面的母亲形象有什么共同点？第一个是说他们都处在一个不基于爱的这种这种两性关系里面嘛。第二个，我觉得他们作为个体来说，他们其实本身就是一个不合格的人。所以你这样子的人，你就。当他们成为母亲的身份了之后，就有有额外的这样一种身份之后，他不会因此而成为一个好的母亲。就是学习，我觉得当母亲不是一个天生，就是好像很多人说你当了母亲，你成你成为母亲你就知道你怎么做母亲了，根本不是这样子的。就是他有，也是有很多那种需要去学习，或者是要要要有主动意识的那种地方在。但是他们本身因为。就上面提到的文东恩的妈妈朴延真的妈妈，包括朴延真本人，他们三个本身就是一个太太糟糕的人了，所以他们成为母亲以后，也成为了一个就没有办法成为一个好母亲吧。然后与此同时，他还描述了，还刻画了一些很正面的母亲形象儿，应该主要是两个吧，一个是就是那个江贤南，就是跟文东恩一起。结成这个复仇者联盟的这个这个这个大婶儿，然后另外一个就是周男主角这个周汝真的母亲。其实周汝真的母亲她刻画的还蛮少的，然后呃大大婶的那个比重会多一些。但我觉得这两个母亲的形象，就是不管比重多少，但是都刻画的非常非常好。我们可以展开聊一聊，看看我们能从他们身上学到一些什么吧。
1: 嗯，对，大婶的这个这条线其实写的特别特别的好嘛，然后这个人物其实是在所有配角里面，就是你刻画的最最丰富的一个人，最完整的一个人，而且也是非常的呃反我们的这种惯常的这种认知的。他身上就是包括他的一些特质，也是让文东恩感觉很很就是很出乎意料。就是说，呃，怎么了？难道难道被家暴的女人不能够开朗吗？就是她会经常在那个她跟呃文东恩的这个交流的时候逗文东恩笑啊，然后说一些俏皮话呀、啊、什么的，这让文东恩觉得他他首先自己没有没有感受过，呃，他没有这样的一个母亲，然后他也没有得到过母爱。我觉得，呃，这个大婶包括那个就是他的出租出租房的那个。就有点奶奶的那个感觉，对对对，就这两个形象一定程度上弥补了他缺失的母爱，当然也是一种女性之间的互助，就是我们怎么解读都可以。但是就是，呃，整个这个大婶儿，对她是一个非常温暖的人，尽管她经历了生活中非常非常多的不幸
0: 。我觉得这个大婶其实就是又是我们前面说到的，她又是一种互文关系。我觉得大婶在某种程度上就是文东恩母亲可能会成为的另外一种可能性，因为大婶同样。她来自一个很贫困的这么一个环境嘛，然后她跟她她丈夫的关系也是非常糟糕的，她丈夫常年在家暴她以及他们的女儿，所以就是两个这样贫穷的母亲都处在一个没有可靠的这种可以依赖的这种婚姻关系里面，但是他们完全走向了不同的。两个发展的道路，就是文东温的妈妈，因为她本身可能内心善的那个部分也比较弱，包括她的自我的那个部分，我觉得也比较弱，所以她最后就就陷到那个泥沼里面了嘛。但是大婶就是完全变成了一个坚强的，就是跳脱出来她的命运的这么一个人。她一直不是在她跟东文东温第一次见面的时候，她就说我已经观察你半年了。我就发现你一直来翻他们家的垃圾，就他一直在观察别人，寻找一些机会，看看谁可以帮助到自己。然后以及后来，当他真的跟跟那个文东恩结成这种复仇者联盟了之后，就是他做的也非常好。就这个任务，我跟你联盟了之后，但是你你活完成的怎么样？这个是你自己的能力嘛？他去学各种新的技能，然后呃跟踪各种人，发现各种的线索，一直在帮助文东恩完成他的这个复仇计划。在这个过程当中，他们俩就是越来越。就是了解彼此吧。最后文，最后文东恩帮助他把他的女儿送出了国，然后把他的，呃，丈夫以一种就是完全正正当的手段把他就给谋杀掉了。所以就是就是他一直在改变文东恩的妈妈。我不知道他可能做过这样的尝试失败了或者怎么样。我觉得就是这一组对照，当时让我觉得还挺。挺感慨的，因为最后文东恩帮助这个大婶的女儿，就是送到了美国去留学，逃离了整整个这个环境的时候，我觉得有一种帮助她自己的感觉。她十八岁的时候没有母亲管她，被讲对，没有一个人可以帮助她。这个时候她帮助了一个同样十几岁的女孩，摆脱了她命
1: 运的困境。那个时候让我觉得也挺挺欣慰的吧。嗯，另外我觉得这个这个大婶这个形象之所以。就编剧也花了很多的笔墨在刻画他，同时在网上，我觉得在舆论上应该也有很多人会讨论这个角色，是因为，呃，他他的这种某种程度上的逆袭吧，我觉得是恰恰特别符合现在舆论场上对于，呃，女性的自由、女性主义的这么一种向往。他从最开始是一个家暴的承受者，然后，但是他在这个过程中一直在谋求一个命运的转变，到最后，呃，他跟文东恩，呃，联手之后，他自己学了很多新的技能，然后，并且把这些技能运用的如火纯青。我有一个印象特别深刻的点，就是他带他的女儿从家里逃跑的时候。他女儿看到他会开车，特别惊讶，然后说：“妈妈，你什么时候学会开车的？然后他当时那个挂档什么，我还专门看了一下他倒车那个路线，非常的娴熟。就是你整个看到一个女人，她呃，她自我觉醒之后，然后在呃有有有条件的帮助下，她完全能够成长成一个呃什么样的一个。一个新的他自己嘛，我觉得这个是非常符合现代社会的一个心理期待的，所以才我觉得这是一个非常理想化的这么一种女性形象，可能给了很多呃在某些困境当中的女性一些希望。反正就是
0: 你完全能看出来，这个、这个角色是能看出来是金恩淑为了就是有意而为之的，嗯，因为她的那种自我的部分是太罕见的了，就你明显看到她是一个。呃、嗯，就是一个天选之人的感觉。刚才我们说到，就比如说大婶，她处在一个无论怎么样的困境里面，她都没有放弃，她都想改变自己的命运。这个真的就是我觉得给我们一点启发，也是就是无论就是我们聊多少什么亲子关系或者怎么样，就是你你到底是谁，然后你怎么看待你你经历的这一切，其实这个东西是一个一个基础，这个会延展到就是影响到你后面的就是你的生活的方方面面吧。哎，大婶这个人物真的是太酷了！就你说的那个那那一幕，也是让我觉得印象非常深。然后他女儿不是后来还给他放歌，说我们现在放一首歌，他女儿放的是有点那种嘻哈的那种，就是你你对你明显能看到他完全接受，他并不。他好像就惊讶了一下，说哇，他女儿原来在听这样子的歌，但是他并没有说、哎、你怎么听这种歌，他没有任何。然后他们就上路了，包括后来他，哎呀，我觉得还有一幕写的非常好，是她老公在家暴她，然后那个时候她女儿要出国了嘛，然后她就是有一个有一个她在，嗯，那个她女儿在机场等她，但是她在承受家暴的一个一个一个对检。我记得他当时就跟他女儿说，就是你去了美国之后，你要去加入拉拉队，要去跟那些什么篮球队还是什么橄榄球队的那种队长谈恋爱。他对他女儿的期待不是说你去了美国以后一定要好好学习，是不是？对他不是这样说。你终于就是你不能辜负我们，说是什么我们好不容易把你送出去，为你什么营造了这样子的条件。他不是这样子，他让他女儿去享受生活，享受那个另外一个世，就另外一种可能。嗯，我觉得当时哇，太动人了。包括那个文东恩跟他说的也是，说跟他女儿也是说，你去了美国以后，可能会很辛苦。然后你辛苦的时候，一个人的时候，可以去博物馆，可以去什么看书。就是他们跟他说的都是这样子的话，就让他去丰富他的自我，让他去享受他那个那个十几岁的那个时光。啊，就让我觉得就是摆脱了一种，你知道吧？我们我们传统的东亚模式，这个这个当时就太触动我了。而且他来自一个贫苦的母亲，如果他母亲是一个接受过西方自由主义教育的母亲，他母他母亲说这种话，我觉得可能大家还没有那么触动。来自一个这么底层，然后遭受家暴威胁的这么一个母亲，他跟女儿说：“你去了美国之后，你要那样过自由的生活”的时候。让我觉得很触动，包括是后来她跟她老公，就是她老公最后一次家暴她，她因为她女儿已经出国了嘛，她这个时候就是完全没有任何，任何就是那个害怕的，就跟直接就跟她老公对峙说，你就再打我，然后我之后要涂上口红，然后穿上皮夹克，我要在公路上奔跑，就她描述的她想象的那个生活，也是这样子的，就是我觉得这这都让这个人物就是有有。就是因为放在一个这么这么这样一个阶级，然后这样一个悲苦的人的身上，这两点就显得格外动人。就是他的那种丰富的内心世界，以及他这种超出阶级，以及是这种我们这种东亚文化
1: 这种束缚下的他的这种人生追求。就是刚才的时候，我突然想到一点，可能跟我们这个。就是关系不大啊，就是在我们很多的这个影视作品当中，就是我觉得美国的自由主义的这种，就是它的文化输出太成功了，就是所有的刻画都是我只要把它送到美国，它就能享受一个自由的生活，过上一个完全不同的人生。我我自己的感觉是，东亚文化非常的，可能也是因为就是近代的历史吧，就是。过于善于反思，就是也过于美化，这、就是另外一个完全不一样的话题。但是我对这样一种的宣扬其实是非常警惕的，而且我觉得这是这是美国做的非常好的一点，但是也是的确是非常值得我们去警惕的一点。然后就说回那个，说回大神，就是他怎么说呢？我觉得就是他之前有一些，就是包括他假的投敌，投到那个呃颜真。的,的时候，他其实都是因为他的女儿在掣肘他嘛。就我觉得这也是怎么说呢？就是一方面是他母爱的一个体现，但作为一个对自己的孩子真正爱的母亲，可能父母都是这样吧。一个挺可悲的地方，就是我觉得如果她跟她的老公之间没有女儿的话，她的人生早就解脱了，她不用承受那么多的痛苦，嗯。但也是因为他有了他的女儿，他变得更加的强大。就是这个事情就是一体两面。就我觉得这也非常东亚，因为男性也很知道这
0: 一点，就是男性知道一个女性给你生了孩子之后，你就可以利用这个孩子把她留在你的身边。嗯，他仿佛就就跟买了一重保险一样那个感觉
1: ，<笑>就是可能东亚女性对于就是的这种个体牺牲的忍耐度是更高的吧。就目前只能想到这儿，没有这个问题没有深想，但是我在想，就说她她在之前就是想象自己老公，嗝儿了之后，她的那个理想的生活，涂上大红色的口红，然后在公路上自由的奔跑，对，但她其实没有实现，就是他们完成了所有的复仇目标之后，她就是开了一个小店，过着日复一日的那种平凡的平淡的生活，她其实。嗯，对，那只是他对美好的生活的一个向往而写照。但你你你的日常的生活不是每天都是那样，你只是精神上变成的那样子。他其实，我觉得他描那那地方其实描写的也很好，就是他其实那个状态是有点萎靡的，他觉得也提不起什么精神。直到对，直到他再次收到了文东恩的信息，然后他那个时候哇，简直就是又焕发出了新的生命。我就在想，就是其实当一个人你过上了。平静安稳的生活，然后你周围谁都没有说你那种，其实无论是谁，他那种被需要的感觉，就是我有能力为你做些什么，那个感觉其实是很棒的。就是其实他在整个前期的那个复仇的过程中，他也，我觉得他中间有一段时间，其实就是他单纯的在享受，就我能拍来这么多照片，然后我帮你又搞到了谁的手机，他单纯的在享受这种成就感。啊、哦，他在这个过程中，他那一段其实对他遭受家暴就基本没刻画嘛，就是他脸上也没伤，对吧？然后其实他他那个时候他焕发出了一种非常非常夺目的光彩，我觉得那个是很很美好的，对
0: 。是的，就是大婶儿这个人物怎么说？就是他其实有一些悬浮的成分在里面，我觉得他就是承为了承担一些喜剧效果，削弱这种复仇的这种阴暗感。嗯，所以他人物做了很多调整嘛，就很多很刻意的，很很多很刻意的成分在里面。但如果我们就是试着把这个人做做实一点，做成一个就是现实生活当中可能会有的人的话，我觉得他可能就是某一种，就像刘小漾，就是那个之前半边天不是出过他的一个节目，就是一个在很底层的那种农村，但是他有自我意识，有想追求更大世界向往的那么一个底层的。嗯，农村的女性的一个形象，就有点像这种感觉，就是你出生在一个跟你格格不入的环境里面，但你的那种自我意识是天生的，嗯，她就是喜欢探索，喜欢求知，想要去看更大的世界，这个是一种就是天生的一种一种好奇心也好，或者是什么求知欲、探索欲也好，嗯，我觉得大婶就如果做实了的话，她就有一点像这样子的人，因为我我是特别喜欢就大婶身上的一点，就是她有一种。超越他阶级的那种对美好生活的想象，这个很让我触动的，是因为，因为他还有一个角色是那个东恩，当时在工厂的时候，他打工，他不是说最后他要离开这个工厂，他说我有一个一定要去的地方，然后有一个一直就很关注他的一个他的那个女工友就问他说你你你要去的地方是哪？是三星还是现代？这个就是他们那个阶级的人该有的一个思想，嗯，就是。我过得很苦，所以我想到的就是我要有一份体面的工作。你要去上大学，那你肯定是为了工作呀。他不会想更多的，就是这这个一对比的时候，你就会觉得哇，那个冲击，反正就让我觉得很很难受吧，就有点刺痛我。嗯，但你又觉得哇，大婶这样太难得了。然后接下来就是那个周汝真这个妈妈的这个形象。我觉得这个妈妈，她虽然出场不多，但是她就是，哎，真的写的也太好了。而且我我我觉得她跟大婶，其实在某种程度上也是一种也是一种互文的感觉
1: 。你对她这个妈妈有什么有什么感觉吗？对，其实就是男主的整个他的身世的背景是到很后面才揭示出来的嘛。啊、嗯，就是我记得文东恩还有还之前还说过一句话，说像你这样从小在。巧克力糖里面大概是这个意思，泡大的小孩是不会理解我。我的那个处境呢，对，然后前面其实一直刻画的他是一个非常开朗的小孩，然后他妈妈跟他的互动也是那种，就是也是一种比较对 typical 的这种母子关系，就是互相有点戏谑呀，开个玩笑呀，但是嗯，彼此也很很很宠溺的这种感觉，对，包括他妈妈前面说啊，我要减肥，我现在我将我要去欧洲那个穿着比基尼度假呢，什么什么的，就是就这种，其实前面刻画的就感觉他们是一种非常。呃，阳光正向的这么一种母子关系，但实际上也是，但只不过没有揭示他们，就是他父亲的整个的这个悲剧嘛。然后，所以当你知道他们曾经遭遇过那么恐怖的事情之后，然后这个妈妈还能够以这样的面目，而不是那种就整天悲戚戚的这种面目来，呃，面对面对他的孩子的时候，你会觉得他是一个非常非常。强大的母亲，就是在她的丈夫去世之后，她独自扛起了这么一大家医院。我觉得她也是一个某种程度上一个非常理想化的人吧。我觉得现实生活中可能很难存在这样一种理想的母亲。而且她最最反常的一点是，她支持她的儿子去做那样的事情。因为男主之前不是一直也在看心理医生，但是那个时候还不知道他为什么要看心理医生嘛。然后你就在想说这个。这样的男孩就是他会经历什么呢？就是他看上去这么阳光，你也不知道他为啥。那一幕其实还是挺触动的，就是他那个镜头一转，嗯，就是他先跟心理医生说：“你其实根本
0: 从来没有治好果果。”然后那个镜头一转，就转到了那个男主，然后他旁边其实还坐了一个人，就是那个杀人凶手，就是他想象出来的，他浑身都是血。那一幕哇，我觉得还是那幕拍太好了，对，就拍太好了，一下就解释了所有的，就是前面我们的那些那些疑惑，嗯。我的感觉就是，她妈妈其实就是跟你前面说的，我觉得她妈妈是一个就是非常有力量的一个女性的形象，嗯，就是她面对了这种丈夫被这种变态杀人狂杀了，然后而且他们还目睹了这一切，然后她又开始就撑起整个家庭和医院，包括你说的就是我们前期几乎几乎没有感觉到她的一些精神状态上的一些，就是比如说有有弱有虚弱的地方，或者是有有异常的地方。嗯，就他是一个，他把这一切都承受下来了。嗯，就是他，他完全就特别 powerful， 就那这种感觉。嗯，然后我觉得这个其实跟他的性格，就他后面给了其一些其他的细节，我就作为补充。一个就是当时他们那个医院不是收留了那个就是尹素喜那个女孩的尸体嘛？后来那些警察不是要求他们说把这个尸体从太平间转移出去的时候。呃，就从那个冷藏库转移出去的时候，之后他明确的给予了拒绝。他说没关系，就是有任何罚款，你们来罚，我们医院来承担。就那个时候，你就能看到，这就是一个内心非常强。他有的时候是这种适度的强强势，其实就是很给人支撑嘛。嗯，就一下就觉得哇，特别安静。’说没说没事我我都能搞定。还有是后来，当他知道那个杀人狂。在给他的儿子一直写信的时候，他不是去医院跟那个杀人狂有一场对峙的戏，然后那个杀人狂，我觉得那个人也太，哎，太真是太欺负人了。我觉得有点对，就是他把他杀他父亲的那个场景一遍一遍的写出来，完了以后以一种忏悔的形式，然后那个这个信一封一封的寄出，然后还给自己获得了减刑，然后让对方的儿子一遍一遍经历那个痛苦的时候，他妈妈就直接。直接点出了说，你根本不是在忏悔，你就是为了让我儿子一遍一遍记得这个事情，他不要让他忘记，你就是要让他痛苦。他当时不是在那个就监狱里面，直接就说出来。我觉得他当时就一下就看到了问题的本质，嗯，他没有被他的那个那个诡辩或者包装的那个东西所所掩盖。他，然后后来他就直接跟他儿子说，呃，跟那个杀人犯说，你要再这样对我儿子，我就要杀掉你。就那一刻，你就觉得哇，就这个女性就是。他像一个一个战士，嗯，他就特别像那种就是那种母狮子的那种感觉，嗯，就是他他也有力量，然后他也有这个决心，我要去捍卫这个家庭，这是我的一个感受。然后另外一个我的感受是，我觉得他跟大婶其实他们除了就是人物上我觉得有一点像之外，其实他们都在讲一个事儿嘛，嗯，就是当你的孩子要是他面临一种非非自然的这种困境的时候。一个母亲到底为了救孩子能做到什么样子的地步？就是大婶儿，他们，她跟她的女儿面临丈夫的这种家暴，她为了她的女儿，她决定要就是策划一起谋杀，杀掉她的丈夫。然后这个这个周汝镇的母亲，当她知道她她的儿子处在一种长期被这种变态杀人狂这种心理折磨的这种阴影了之后，她知道她的儿子只有跟这个人。就是以牙还牙，以这种方式让他真的觉得，就是他他他也是要捡回他的那个荣耀和尊严尊严的时候，他才能继续他的人生的时候，他母亲默许了这一切，默许了他的儿子去策划一个一个新的棋局，属于他的一场复仇的阴谋。这个让我觉得太意味深长了，这也非常韩国。怎么说？就是他完全 support 他的这个孩子，而且他知道这个是这个必要性，最关键的是，他是就是权衡之后，他不是说是。说你随随便便要制造一起阴谋或者怎么样的，他因为知道这个这个人，就是他儿子，只有通过只有通过这种方式，他才能走出来的时候，
1: 他就说，那我我就来支持你，你只要不被发现。是，就是这个也是让观众觉得出乎意料的一点。对我，我我这我在看的时候，我心里的预设就是，男主经历了这么多，就是经历那个变态反复的折磨之后，男主一定会，呃，也许会做出一些就是失控的事情。就就是很期待，就是看他跟他妈妈之间是怎么交代这个事情，因为他们是一种看起来非常。健康的这么一种母子关系嘛，结果他们两个之间的这种坦诚和互相给予的那个力量，真的是让我觉得很惊讶。就是他们这个家庭，他们这个三口之家是在这里面最健康的一个家庭，包括他的爸爸也是一个很正义的，然后很有担当的这么一个完美的人。我觉得他们夫妻俩都是完美的人设，然后他们的儿子某种程度上我觉得也是，如果不是有那个变态的话，也是一个很完美的人设。就是可能就是呃，编剧在写的给给文东恩的那个百分之一的那个神的帮助，就是他这么处心积虑想接近的一个人，然后他真的是一个完美的这个支持者。我觉得这样子的母亲的形象让我们这么
0: 触动，就是他这种百分之百完全支持孩子的这些行为，是因为可能在我们的语境里面，就是父母总是想给你一种教导者的感觉，他们想指导你。来做选择，或者他们要对你的选择来评价，所以我们看到这样子的妈妈的时候，你就会觉得哇，这个太太触动了，让我们就是有一点觉得不可思议的那种感觉。这其实就让我当时想到了一个，应该是我看选秀的时候的一个发生的一个故事。当时有一个女孩，好像叫张楚涵吧，那个女孩，然后她是就来自一个对一个很很普通的家庭嘛，她是学跳舞的。然后他就也要去当那个实习生，呃，不是叫实习生，也要去当也要去当练习生，但是他就一直选不上。然后后来他爸妈就一直希望他就是回去考一个什么舞蹈老师啊，就这样子的一个工作，稳稳定定的。他就不，然后他就跟他爸妈哭诉，就说你们从来都不支持我的选择啊，然后就是因为你们不支持我才这么辛苦。其实这个故事讲到这里的时候，我觉得都还不够。超出常规，因为是我们很好理解的一个叙事嘛。是后来那个，当时黄子韬是他们的教练还是谁一个什么角色？黄子韬知道这个事儿以后，他做了一个评价，我觉得他那个评价让我一直记到现在。黄子韬说：“嗯、呃，如果你做一个事情，你的父母不支持的话，那你的起步就被别人慢了很多很多。”我当时就觉得他这个话说的太深刻了，就是这个就让我想到，就就比如说周汝镇的妈妈。他既然支持他做这样子的事情，我觉得这个妈妈真的是太难得了，就再一次感
1: 慨一下。其实你讲这个张崇涵这个事儿，我当时也印象很深刻。然后，但结合黄子韬，然后再结合周汝真，就我不得不再次回归到现实层面，就是可能只有某一类家庭的孩子，他们的家长才能具备这种让孩子去一往无前的追求自己想做的事情的这种能力吧。就无论是男主。他的妈妈，他自己本来就是一个很有能力的人，他也很有底气说出“我就会杀了你”，对那个变态杀人犯说出这样的话。然后，包括黄子韬自己的成功的经历，如果不是他自己的家庭的话，他嗯，可能也走不到这一步。就是，就现实总会让我们觉得很无奈，所以我们才会在这样的影视作品当中去寻找那一丝其他的可能性
0: 。但我有的时候会觉得说。就你刚才说的这一套现实的理论是，哎呀，我不知道应该怎么形容它，就像一种枷锁一样。就比如说我们以张楚涵举例，就还继续讲他，他现在其实发展的也蛮好的嘛。他现在演了一些就是小网剧，在里面当女一。其实我觉得他的这个发展，并不比他父母要求的让他要去当一个舞蹈老师，回到他们就是湖北吧，他是某一个一个什么二三线城市当一个舞蹈老师，不比那个差、啊。但是在这个过程当中，因为你得不到父母的支持，得不到家庭的这种鼓励，他的这个过程就会变得尤其的辛苦。就是你既然知道你的孩子要去做这个事情，他已经决定了，那你为什么不让他快乐的去做，就是更坚定、更充满自信的去做这个事情？你比如说，如果你是一个能力有限的家长，那你能给他提供的那个东西本身那个选择也是有限的，嗯，就是他其实能失去的也是有限的。那你干嘛也不让他去闯呢？反正我我现在就越来越觉得。就这一点，就至少是我在做妈妈的时候，我老想就是不断的让我自己做到的一点，就我希望 support 了他所有的，就尊重他所有的决定，也
1: 支持他。就如果这个事情真的是他想做的，嗯，我觉得这是一个认知维度上面的事情吧。就是，呃，作为你来说，你觉得给他的支持，这种精神上的支持，如果你给不了其他的支持的话，对这个是很重要的。那。作为就是比如说黄子韬的父母，或者是这个男主的母亲，他们能够给的支持是这种支持是客观层面上就是更实质 substantial， 就是这种更实质性的这样的一种支持。然后可能作为其他的更多的一些父母，就是他们认为的支持就是那样的稳定的。生活在一起。我们说的更残酷一点的话，就是你人是没有办法做出超出你认知的判断的嘛？就像那个文多恩的那个卷毛的那个小妹妹一样，她，她最大的想象就是去三星、去现代，就是这就是她的认知，就是人没有办法超越自己的认知。包括我们今天聊的这些，也是基于我们的观察和我们的认知，所以很多。我觉得我们所没有感知过的那种生活的伤痛，或者我们也无法感知到那种更高所谓的阶层他们的那种阶级带给他们的另外一种的压力，就每个人的困境都不太一样
0: 。这个问题我们我们可以后续慢慢再探讨吧，因为我觉得这个话题也蛮大的，而且在这个过程当中，我不知道就是我刚才跟你说的可能是我理想的一个想象，嗯，我不知道真的实施起来到底有多困难。<笑>对，那关于就是这个剧里面这些正面的这种母亲形象，基本上就是这些。然后，他其实这个剧里面出出现了大量的母亲嘛。然后，除了我们刚才就是上面详细提到的，还有就是比如像李莎拉的妈妈呀，还有那个尹素喜的妈妈，包括那个房东奶奶。但是，我觉得这三个就是比较比较脸谱化了。我们可以简单的就是大概。聊一下就行了。我觉得李莎拉的妈妈就是一个非常简单的，就是一个过度溺爱孩子的母亲，她没有任何的是非观了。已经她妈那个有点太过分，
1: 我觉得这也就是影视作品里面会这样写了。我一直不知道，就是她妈妈是在那个教堂事件之后才知道她吸毒的，是吗？还是之前一直默许呢？他妈妈一直知道，包括她妈妈给她找的那些就是枪
0: 手。也全部是吸毒的，就他们输液输的那个全是那种就是可依赖物。哎，这个就反正我觉得也比较影视化吧，但是这个明显就看到了，我觉得沙拉就是被他养成了一个完全的巨婴嘛，就是二三十岁了还在地上各种撒泼打滚，要要这要那的那种感觉。嗯，然后尹苏喜的妈妈是另外一个，我觉得也是我们比较。呃，熟悉的一种母亲的类型吧，就是一个很贫困的，但是完全不放弃自己孩子的这么一个母亲，就比较东亚母亲叙事了。其实，然后这个房东奶奶也是，我觉得房东奶奶就是也是一个比较，她其实没有没有太多琢磨嘛，但是她一看就是一个很有力量的人。就是她她儿子去世之后，她不也想过轻生，但是她很快的其实，给了自己一个一个解法吧。嗯，她说我们春天的时候再去死吧，然后后来就一直坚强的活了下来。对，而且他也是默默的给了文东恩很多的帮助、嗯。当时有一句名台词嘛，就是，当然东恩的妈妈不是来来那个他租的这个出租屋找他，然后这个房东奶奶把他赶走了嘛。后来那个他就跟东恩说，血缘关系是很棘手的，不然也不会叫做天伦了。但是你不用独自承担这一切，我觉得这台词写得太好了。我们正好可以就是聊到这儿，可以说一下这个编剧金金恩书。因为金恩书其实他本身也是一个母亲嘛，嗯，而且他其实最初创作这部剧的时候，就是因为他跟他女儿在聊起来那个校园暴力这个话题的时候，然后他女儿问他说，如果你作为一个母亲，你觉得我是那个被被人打死的，就是往往死里打的那个角色让你更心痛，还是我是那个一直往死里打别人的那个角色让你更心痛？当时他是没有，就是给出一个答案的嘛。后来就是，呃，他在写剧本的过程当中，他就慢慢的想了很多很多。然后后来在他们的那个发布会上，他给出了一个答案。他说，如果只能在这个里面二选一的话，他就会选择让他女儿成为那个被人往死里打的那个那个角色。因为为什么呢？是因为在现实生活当中，他现在足够的有钱，他的有钱已经可以到把这些，就是呃施暴者。拖入地狱的程度，所以他才可以给他女儿做这样子的选择。嗯，但是在现实生活当中，东恩大部分的东恩就是都都没有这样有钱的家庭作为支撑，所以他写这个剧就是为了鼓励这些在阴暗处的这些女性，希望他们就是能够重新鼓起勇气，然后去争取一些自己想获得的东西。嗯。我觉得这就很金恩书，你知道吧？就是他，他就是把这个整个他写这个创作的过程就，就就特别有画面感嘛。嗯，然后你也完全觉得哇，这个剧原来是这么来的。嗯，对，我觉得金恩书我们可以简单的聊一聊。其实我金恩书大部分观众可能不一定知道他是谁，但是说他的作品，我觉得很多你应该都看过。嗯、哦，就我们小时候。小时候最火的那个《巴黎恋人》，就是从最他最早的哇，他多大年纪了？他是五十岁，他是七三年的，我我还专门看了一下，那个当时很火嘛，在我们应该上中学的时候，嗯，后来就是什么他做当时做了《恋人》三部曲嘛，《巴黎恋人》、《布拉格恋人》，还有一叫《恋人》，就是做了个三部曲，往后面就是更多了，《秘密花园》都是他写的，嗯，然后是鬼怪这两年的继承者
1: 。呃、哦，太阳的后裔，就这些全部都是。那他之前就是写言情的，是吧？对他之前写那种
0: 浪漫爱
1: 情，那这个的确也是一个很大的转变，对他来说
0: 。对他，他在这个里面，因为这个感情戏已经非常非常克制了，他写的。而且，奸书本身他也是一个，我觉得这个这个剧里面有一些他的影子吧。就奸书我看到的一些资料，他本身也是幼年丧父。所以他是他母亲一个人拉扯大了他们兄妹，呃，他应该是姐弟三个人，他是长女，他后面有两个弟弟这样的一个家庭。然后他们家是非常贫困的，然后因为这样贫困的家庭，所以他高中毕业以后好像就出来帮工了，就帮家里面就是一些收入啊什么的。后来他是二十多岁，应该是二十七还是几岁，他才开始去追求自己的这个这个想做的事情，嗯。所以，所以你看到他在他的剧里面，就是有好多这种贫困女孩的这种事情，包括这里面就是这种父亲的缺失，我觉得可能都跟他本人的经历有一点点关系。但是他就是稍微有一点不一样的叙事是，他不是长女，然后底下有两个弟弟嘛，但是他这两个弟弟不是那种就是就是什么就是吸血弟弟，都对他非常好。他这两个弟弟都非常的照顾他，而而且都非常感恩他对家庭的付出，所以金金恩淑就前期他写的一些角色都是那种就是很白马一样的那种王子，因为他觉得他的他的弟弟就是这样子的人，他觉得我我周围的男性是这样子的，我觉得我应该把这样子的男性呈现给更多的人，让大家知道其实，嗯是有一些这样子的男性存在的，所以还挺有意思的，我感觉他这个人。怎么说呢？我其实看了很多他的剧，但我其实对他不是特别特别了解，也是因为我们后来要去做这个节目，我就去查了一些，以后发现他写的剧我竟然大部分全部都看过，然后我就才才觉得，但我后来去看他们那个发布会的时候，他当时是以一个就是全部都是白发的一个形象呈现的。我后来去查了一下，因为他不是七三年的嘛，他其实今年就才五十岁，所以我猜想那应该是他自己选择的一个造型的形象。就非常非常有风格，嗯、哦，然后就是非常非常有腔调，你就感觉这个这个这个女性其实她也是在不断的，就是她也挺有力量的那个感觉，嗯，就是特别从容，特别淡定，然后有一种自自我的那种追求的审美，就看到了一个贫苦女孩后来慢慢的就是蜕变成了一个什么样子，嗯。嗯，反正今天说我们就少聊这么多吧。然后我们最后就是可以总结一下吧。觉得这么多的这些母亲形象里面，我们有没有一些什么样子的感受，或者
1: 有没有一些什么样子的启发？就我觉得，首先你还是要成为一个好的人吧。就是人还是有很多的底线的。如果生活给了你太多的苦难，再怎么样，就是你不能失去一个作为人的基本的伦理吧。
0: 我觉得成为一个好的人，这个其实就维度也蛮多的。但是我们可以具体的聊一下，比如说就是，首先我觉得从个性这个方面来说，你像我们刚才聊到，就是我们比较喜欢的那两个正面的母亲的形象，他们其实都是那种比较开明、开朗的这种性格，嗯。然后后来我就在想说，难道是这样子的性格就更容易让人喜欢吗？我觉得其实也不是，是可能是因为这样子的性格，它跟他就是投射到亲子关系里面，他就更容易跟孩子形成一个平等的对话，以及，因为我们是两代人，会有一些观念上的差异，然后你可能就会更容易去接受一些那种新思潮，所以他，嗯，呈现出来就是这种性格投射在你的这种嗯亲子关系或者家庭关系里面，就会让让这样子的人感觉变得更更讨喜一些吧，嗯，但如果你本身就是一个比较内向或者是。呃，不善言辞的人的话，我觉得也没有关系。嗯，就是你至少要保持一个开放的一个态度。我记得好像是李健还是谁说，我忘记了。他说他想成为一个什么样子的老人，就是想成为老了以后还对那些新鲜事物不排斥的人。我觉得这个就很重要。你你这样，你就可以跟你的不管是孩子还是孙子，你会有一个至少有个谈话的基础吧。你完全不认同他们的那些价值观或者他们正在做的事情的话，那你就就就之后是。就没有办法进行任何对话了嘛？就不一定说是一定要成为一个开朗或者开明的人，但是至少你要，比如说尊重尊重孩子的一些有益于你的一些想法。然后精神世界的话，我自己是因为特别喜欢大婶那个，我刚才不是说了吗？我喜欢他那种超出阶级的那种东西。我觉得精神世界也是，我们可以有一些大胆的追求，嗯，有一种追寻，就是另外一种可能性的那种、那种、那种向往吧。这个对孩子来说，我不知道会起到什么样子的影响，但我觉得作为自己来说，也是一个挺愉悦的事情。应该，我是这两年就越来越觉得，就是成为一个有力量感的人这件事情特别值得我们花时间去做。就是因为大部分，比如说提到女性，就可能是觉得柔弱，或者是温婉，或者是要通情达理，就类似于这样子的这种形容词。但比如说我们刚才提提到那个周汝正，他的妈妈，他做的那些很。很强硬的事情，但我觉得就是让人非常安心。然后我现在就会觉得，这种有力量感的这种这种东西
1: ，也是就是我们可以去追逐追求的。就我们看到这两个正面的妈妈，他们其实对孩子的那种，嗯，就像你说的，就是成为妈妈并不意味着他们能够成为一个合格的母亲。但是我觉得他们俩首先就是。呃，性格当中有对孩子那种天然的关心和天然的保护，就是他们采取的无论是哪种方式，其实都是希望保护自己的孩子嘛。嗯、哦，只不过他们呃采取的方式不一样。我觉得这种嗯保护是一个正常天然的，就是一种本能。然后除此以外，就是他们还非常的努力让自己具备这种能力，这个是他们后天所。修炼得来的，也是你刚才提到的那种，呃，力量感的一种体现。嗯，就这个不一定体现在你要就是具备什么样的所谓的社会地位，但是这个力量感，我觉得是体现在，就像那个大婶一样，就是他下意识的，他会把他跟他女儿联系的那个手机藏在他的那个洗衣机里，这也是他保护他女儿的一种方式。对，我觉得这也是他体现他那个力量的。就一个小的一个细节吧
0: ，嗯，所以我觉得感觉就是两点嘛，一方面就是我们就是努力做好自己，另外一方面就是你在成为自己的这个过程当中，因为孩子他也不是自然而然长成的，他虽然就是他会以你为榜样，但是你还是要给他很多的关爱和关注的。哎，这个剧没有想到也让我们聊了这么多，对，反正我们第一次聊这种剧嘛，就是尝试一下吧。因为我们也都看了，所以就有一些分，有一些想法，就跟大家分享分享
1: 。对我们这一期也是一个比较即兴的节目，然后就有一些我们的所思所感吧。那我们就今天就聊到这里，那我们下
0: 次节目再见，拜拜拜拜。拜拜
1: 感谢大家收听 B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友。Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M Bye Bye Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或是在微信公众号下方点击喜欢作者，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动，下期节目我们不见不散。